0: Na ausência de música de abertura, né? Estou <risos> eu aqui tocando a minha guitarrinha. Bem, lembrando aos músicos aí, né? Que eu tenho um grupo com músicos. Vou até guardar aqui a minha bichinha. Eu quero aprender a tocar ó, gravar, na verdade, né? Tocar e gravar também, né? Para poder fazer música de abertura e de vinheta aqui. Não Tengo. No Tengo. Bem, eu sou o Alan dos Santos, direto do Exílio aqui, falando com vocês ao vivo no Twitter uh, do Alan, Alan L. Santos, BR. Ou Alan L. D. Santos, perdão. Alan L. D. Santos é o meu Twitter oficial. Só pode ser visto do lado de fora do Brasil. Uh, em parceria com o Notícias Sem Máscara. Estou ao vivo no Rumble, no CloudHub e no Locals, a nossa comunidade lá. É... Eu vou botar a vinheta aqui, mas eu vou botar a vinheta, não. Vou deixar assim mesmo. Só tirar aqui. Uh, peraí. E agora tem que tirar o fone. Não, eu vou precisar da vinheta sempre eu tenho que tirar tudo aqui. Enfim, vejo vocês logo depois da vinheta. Hoje é dia 14 de novembro de 2023. E a é você que está me ouvindo depois no Spotify. Né? Lembre-se sempre de compartilhar o Spotify Guerra de Informação. Vejo vocês logo depois da vinheta. Deixei a música rolando ali para só um dois Pronto, desliguei ali, o pedal tava com um loop. Quem é músico aí sabe como é que é, você grava um trechinho de uma música e deixa ela girando lá. Muito bem, pessoal, estamos iniciando o nosso programa de hoje. Uh, eu quero tratar de dois temas aqui, uh, bem importantes. O primeiro é que eu fiz um Reels no Instagram, uh, pedindo para que se você é diretor de escola, se você está à frente da, de, da formação de alguma escola, entre em contato com a gente, né? entre em contato comigo, seja lá no site academiaconservadora.com ou seja por meio do WhatsApp que está disponível lá no Instagram, nesse Reels. Se você assistir lá nesse Reels, você vai conseguir ver o meu telefone de WhatsApp da empresa Artigo 220, lá eu entro em contato com vocês. Sou eu mesmo tá? fica respondendo lá. Eu sempre peço que vocês mandem o nome e a cidade onde vocês estão para que eu possa organizar os meus contatos. Porque Alguns pais é, sempre perguntam sobre, ah, meu Deus do céu, meu filho, escola do meu filho, como é que eu vou fazer, como é que é a escola aí na Flórida, como é que é a escola nos Estados Unidos, o que meu filho pode fazer. É o desafio de muitos pais. Né? É, hoje, uh, inclusive, eu quero ler aqui para vocês um testemunho muito forte Uh, do pai da menina indie, né, Que faleceu da maneira mais atroz uh, Que se possa imaginar Foi algo muito triste uh, o... Deixa eu botar aqui para vocês Eu não sei se vocês estão ouvindo toda a bagunça Que tá lá do lado de fora Do meu quartinho aqui, que é o estúdio Minha esposa tá secando o cabelo das crianças Dando banho neles, então Não não levem em consideração isso Eu não tenho mais o estúdio que eu tinha antes Estou com a minha família, graças a Deus, em casa E eu preciso muito da paciência de vocês com relação a isso Então, obrigado pela compreensão A matéria que eu quero trazer aqui para vocês É essa que está em inglês aqui né? O pai da menina Indy, né? Gregory Ele disse que quando ele estava no julgamento Ele sentiu assim, a força do inferno lá naquele julgamento Ele não é um homem cristão ao menos não era, né, uh, e escolheu batizar a sua filhinha depois de ter visto tudo o que aconteceu. Né? Essa é a menininha, o, o batismo dela, está ali a data do batismo, a esposa, o pai, eles não eram religiosos, ela foi batizada no dia 22 de setembro, uh, peraí que eu não sei se eu estou compartilhando tela com vocês, estou sim, beleza. Ela foi batizada no dia 22 de setembro e ele diz que, embora ele não fosse um homem religioso, o Dean Gregory, esse é o nome dele, ele expressou que durante o período que ele estava na corte lutando pela vida de sua filha, ele se sentiu puxado, né? ou seja, empurrado assim, para uma situação infernal. Né? Ele estava como se ele estivesse presenciando o um inferno. Né? E aqueles juízes lá né, deviam, deveriam realmente estar possessos e não é figura de linguagem nem exagero possessões diabólicas existem né, e isso é real e ele depois acabou se batizando batizou a filha, também se batizou ou seja, se converteu uh, e mudou tudo na vida dele né? esse homem encontrou a Cristo nesse calvário da sua pequenininha que é difícil falar, minha voz está embargada eu tenho uma filhinha também doente é difícil noticiar essas coisas, eu não sou profissional o suficiente para tratar desses temas com frieza, né? E veja que, mesmo no, em momentos tão desastrosos da vida, algo, algo de profundo aconteceu. Essa menina foi batizada e o sofrimento dela acabou servindo para a conversão do pai. É... Ele fala uma, uma frase interessante na entrevista. Ele diz que, como ele viu ali aquela situação horrorosa, ele disse: se existe o inferno, como eu senti ali, então existe Deus. Né? E se existem pessoas tão ruins, tão diabólicas, é porque realmente também existe o céu. É interessante que essa, essa esse testemunho dele tá em um livro do século VI de Agostinho. O título do livro é De Natura Boni Contra Maniqueus, em latim. É sobre a natureza do bem contra os maniqueus. E nesse livro há uma frase de Agostinho que é exatamente o que expressou o, o pai da Índia. A frase é Se malus est, Deus est. Se o mal existe, Deus existe. Porque se a ausência é tão forte, é porque eu estou sentindo falta do que poderia preencher. Então, se faz muita falta, e essa falta, essa dor, ela é visível, então também é visível a presença quando ela, se eu deixar ela preencher esse vazio. Então, se a dor e o sofrimento são tão fortes, é porque realmente a, o estado de, sa, de, de saúde da alma também é uma realidade, e a saúde da alma é a presença de Deus, então se o mal existe, Deus existe essa explicação de Agostinho no livro dele De Natura Boni contra Maniqueus foi traduzido para o português pela primeira vez depois de séculos pelo, pelo meu amigo Luiz Astorga na editora Sétimo Selo, parece que o Dom Bosco também é, é, publicou essa tradução é, é uma era uma iniciativa do Sidney Silveira do Luiz Astorga, a editora, acho que não, não existe mais, não sei. Tô, tô, realmente não me lembro, mas é, é possível encontrar o livro A Natureza do Bem Contra os Maniqueus, de Agostinho, Santo Agostinho, século VI. É um livro impressionante. Século VI ou século V? Acho que é 400, né? não me lembro agora. Mas é um, é um livro fundamental, é o livro base para que você possa entender um outro livro do século XIII, de Santo Tomás de Aquino, que é o Demalo, em latim. Significa acerca do mal. E hoje nós estamos vendo uh, pais preocupados com a educação de seus filhos. E as iniciativas que surgem são iniciativas de... Não me entendam mal. São meras iniciativas de policiamento. Né? vamos vigiar quem é que está falando x ou y outras iniciativas menos populares que não são tão divulgadas como a in iniciativa do professor Felipe Neri e de tantos outros que me vem à mente que é agora o professor Felipe Neri são iniciativas é, de, não, é, não são meras iniciativas de policiamento né? são professores criando escolas decentes né? E vocês precisam entrar em contato uns com os outros e abordar esse tema com maturidade. Você, pai, você, mãe, que tem o seu filho na sua escola, pública, privada, não importa qual, você precisa estar atento a isso. É um tema de extrema importância e é exatamente a negligência de muitos pais em relação aos seus filhos que me leva a crer que nós não temos o que o pessoal chama de direita no Brasil, ou tal de movimento conservador. Porque um movimento ele não surge de sentimento popular. Um movimento ele surge com escritores. E aqui eu já inicio a resposta a uma assinante do Terça Livre, Uh, perguntas e respostas aqui, Raíssa ela disse, o que o senhor acha sobre o conservadorismo moderno? Essa dúvida surgiu depois de ver um podcast com o professor Guilherme Freire segue abaixo o que ele falou sobre, sobre ele se definir tradicionalista e não gostar do termo conservador aí ela bota ali, abre aspas boa parte das ideologias políticas em que as pessoas seguem, vem do iluminismo são posteriores ao iluminismo os liberais Uh, foram, uma de, foi uma, que foram, né? foram uma das principais correntes do iluminismo, da tradição liberal, foram surgindo várias correntes. Aí uma, de um lado, alguns liberais foram se radicalizando e se tornaram hoje o que conhecemos como os progressistas, indo para a linha da dissolução de valores, etc. Dois, os socialistas, que vêm de uma parte do movimento liberal. Um exemplo. Os liberais britânicos ajudaram a financiar Karl Marx e muitos deles promoveram obras socialistas na Europa. Então, o liberalismo, liberalismo abriu espaço uh, para isso. E o conservadorismo moderno vem dessa tradição para moderar o movimento interno dentro do liberalismo. e, e Vários conservadores estão dentro do, dos paradigmas do iluminismo. Fecha aspas. E a Raíssa diz: e pelo que eu entendi. Seria da fala dele O que eu entendi da fala dele seria O termo conservador invoca Uma revolução iluminista e secularista é, Mas pisando no freio Ela colocou Está correta a minha interpretação? O que o senhor acha disso? Bem, vamos lá Primeiro uh, Nomear coisas Não é uma tarefa fácil eu Já começa por aí Então quando você tem o desejo de nomear coisas pela primeira vez, você precisa dominar a linguagem. Qualquer pessoa que queira nomear algo precisa dominar a linguagem. O mais seguro é você procurar quem é que nomeou aquilo antes de você. Mesmo que a pessoa esteja equivocada, né? depois, no, no futuro, você pode ver se essa pessoa estava equivocada ou não. E lembrando que para que você compreenda se essa pessoa estava equivocada ou não, você tem que ser da estatura dela ou superior. É o passo número um. Né? Nomear coisas não é uma tarefa fácil. Dois. Quem nomeia com propriedade, não é quem pode ou não pode, tá vocês podem nomear o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas com propriedade você precisa nomear coisas com propriedade. Três. Pessoas que fazem isso dominam a linguagem, ou seja, eles são mais escritores do que jornalistas. Né? Ou seja, mais do que reportar o que está acontecendo, você precisa ter um domínio da linguagem a ponto de você ser escritor. Por que o escritor? Eu me lembro de uma aula do COF, do professor Olavo de Carvalho, onde ele dizia que só o escritor narra as coisas tal como ele as vê. E ele cita ali é, alguns exemplos, salvo engano, estou citando de memória aqui quatro. Né? Ele cita. É, a linguagem política, a linguagem comercial, a política e a comercial ele coloca me dizendo, no mesmo patamar, a terceira, a linguagem científica, ou seja, a linguagem usada na academia, a... então, política, política e comercial, propagandista, né, é uma, a linguagem acadêmica é a segunda, a terceira, é, seria a linguagem jornalística né? e a quarta seria a literária deixa eu ver se eu acho eu, a aula que o professor fala sobre isso é... deixa eu ver aqui aula 347 do COF as quatro partes da linguagem a linguagem da mídia né, do jornalismo composta de chavões e frases feitas isso é o Olavo, tá? A linguagem das ciências, criadas apenas para experiências pragmáticas em áreas muito limitadas da experiência humana. Três, a linguagem da propaganda comercial e política, destinada a induzir comportamentos e não a comunicar o que quer que seja. E a quarta, a linguagem da tradição literária, se conservada, viva, na produção constante de novas obras à altura da qualidade daquelas consagradas pela tradição. Olavo de Carvalho. Essa é a aula 347 do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala da, comenta o livro A Origem da Linguagem do Rosenstock. É uma aula impressionante, né? E daqui você vê que eu não me atrevo. Eu não, eu não sou escritor, não sou. Então eu não me atrevo a a querer dar novos nomes a coisas presentes. Eu posso, por exemplo, é, a exemplo uh, ou na esteira de um grande analista, um grande escritor, dizer que o iluminismo não é nada, nada para iluminar. Né? Era treva e, e sangue. O que não é muito difícil de você perceber. F nomes falsos é fácil você entender que eles estão sendo falsos. Dar novos nomes a esse momento, ou aquele fato, aquele fenômeno, já é um pouco mais complicado. Então, tomem cuidado. É, eu entendo a, a intenção do, desse rapaz. Esqueci, deixa eu pegar o nome dele aqui. De novo. Era aí. Opa, deixa aqui no comentário da Raíssa. Ai, cadê Alan dos Santos? Pergunta. Puxa vida. Acho que Guilherme, Guilherme Freire, não, rapaz. Estou tentando achar aqui. Mas é Guilherme, Guilherme, Guilherme Freire. Eu entendo a intenção dele ali de tentar explicar um pouco essa, esses, essas correntes de políticas né decorrentes do iluminismo. Mas, por exemplo... É, não dele, porque eu não assisti a aula dele, não ouvi esse podcast dele, não sou aluno dele, então não, não, não estaria aqui avaliando o que ele disse. Mas, baseando-me naquilo que eu sei que as pessoas falam, que é o liberalismo, uh, você vê duas coisas completamente distintas. França e Estados Unidos. Os dois, bem dizer, são, muitas aspas, frutos do iluminismo. Só que há uma distância enorme entre o que aconteceu em 1776, 1776, né? 1776 nos Estados Unidos e o que aconteceu em 1789 na França. O que aconteceu com a independência dos Estados Unidos e o que aconteceu com a França são dois episódios completamente díspares. São distintos. Você não pode dizer que a Revolução Francesa. E o que chamam de Revolução Americana, uh, e aqui eu estou me fundando em grandes escritores que dizem que o que aconteceu nos Estados Unidos não foi bem uma revolução, o Olavo é um deles, por exemplo, o professor Olavo fala que o que aconteceu nos Estados Unidos não foi uma revolução no sentido revolucionário mesmo, enfim, tema para outro tópico. O que aconteceu é completamente distinto, e há um artigo do professor Alavo de Carvalho que ele explica exatamente o porquê. Né? E tem tudo a ver com o que eu disse no início acerca da educação. Por quê? Nesse artigo, o professor Olavo fala que a, o que, que os Estados Unidos manteve antes da independência, ou seja, pega uma timeline, minha esposa pegou minha régua aqui hoje. Queria pegar uma linha aqui, mostrar para vocês. Faz uma timeline antes, durante e depois da independência americana. O que, que se manteve? Uh, nos Estados Unidos e, e faça a mesma pergunta em relação à França. Eu vou falar da França e você vai matar a charada. Né? Enciclopédia foi algo que foi criado pelos franceses na né, Revolução Francesa com o Iluminismo. Ou seja, eles inventaram reescrever o passado, eles inventaram dar nomes às coisas do passado, um outro nome, um outro sentido. Como, por exemplo, aquele período. É, da, da era X até Y, eles chegam lá e falam ah, isso aqui é o tal do renascimento, Esse aqui é o tempo do iluminismo, é o nosso, nós estamos aqui conseguimos iluminar tudo, nós sabemos o que deve ser feito, antes da gente é a idade das trevas, aí é, me, é medíocre aí chama de idade média aí antes da idade média eles chamam, então de outro nome, sempre louvando então louva-se o que quer não louva o que não quer quer dizer não louva o que você deseja depreciar e exalta-se a si próprio. Esse é o movimento é, que aconteceu na França. Ou seja, nós que estamos fazendo isso aqui, nós sabemos muito bem o que é o melhor para o futuro, nós sabemos o que tem que ser feito no presente. No passado estava tudo treva, era tudo horroroso, era medíocre, chama de Idade Média. E antes da Idade Média era tudo lindo e maravilhoso. A gente quer copiar o que os gregos e os romanos fizeram. Aí quando chegou a Igreja Católica, esse negócio de cristão, foi uma bosta. Isso é, isso é o, o laicismo da Revolução Francesa. Estados Unidos. Deus acima de tudo. Né? Uma nação... É, a nation under God. Essa é a frase. Né? Uma nação sob uh, o poder de Deus. Né? Deus acima de tudo nos Estados Unidos. Educação americana. Eles mantiveram a mesma educação milenar né? da Idade Média. Então, as artes liberais, por exemplo, que todo mundo está é, descobrindo agora, pós-Olávio de Carvalho, no Brasil, a pessoa tá né, o pessoal está descobrindo o que são as artes liberais. Isso foi uma invenção, dizer uma, uma engenharia de Hugo de São Vitor e das médias. Tá? Entre o século X e XI. Foi ali que foi elaborado é, confeccionado O que a gente chama de sete artes liberais E é impressionante Você vê isso até hoje em escolas Nos Estados Unidos Então você vê A questão da importância da gramática E gramática que não é no sentido é, Aprender regras gramaticais Mas o domínio da linguagem Ou seja, qualquer pessoa que venha estudar no, 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 Nos Estados Unidos Proveniente do Brasil e de outros países Sente o peso da carga literária que tem que ler. Desmintam-me aqui, deixa eu até abrir aqui a, o, o chat, é, no Locals e no Rumble. Falta eu abrir o chat do Rumble aqui. Quem tiver filhos que estuda nos Estados Unidos, por favor, digam se eu estou errando ou se eu estou exagerando ou mentir, mentindo. Mas tem que ter tido a experiência do filho estudar nos Estados Unidos e no Brasil. tá? O que que acontece? O... o o menino, ou a menina, ou o adolescente, que estudou no Brasil, tinha uma carga literária X, bem pequenininha. Chegou nos Estados Unidos vai ter que ler muito. Então, a literatura, essa é a base da, das artes liberais. Então, número um, literatura, manteve-se. Dois, né, a retórica, teatro, você aprender a se comunicar, aprender a se expressar. Até hoje isso existe nos Estados Unidos. Não é, não é incomum você ver uma pessoa, um jovem, tendo que fazer teatro na escola nos Estados Unidos. Até hoje, isso é milenar. É... Três, a questão lógica, matemática. Você vai ter essa preocupação nos Estados Unidos. As outras quatro artes liberais, que completam sete, você vai ter música, você vai ter... É... O que, o que hoje chama-se de astronomia, né? mas é astrologia, porque não tem o sentido de hoje, mas é o estudo dos astros. É, enfim, você pega as quatro artes você vê presente nos Estados Unidos. Os jovens estudam música nas escolas. Então você percebe que a, a, a exaltação das sete artes liberais, uma economia que não, não é controlada pelo Estado, coisa que não aconteceu na Revolução Francesa. Então tudo isso eram os Estados Unidos antes, durante e depois da, da independência. Literalmente, os Estados Unidos só ficou independente. Ponto final, acabou. Ele só ficou independente do rei George. E, manteve, e os padres, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles falam isso abertamente. Nós estamos aqui querendo reviver a Magna Carta. Né? Esses artigos, eu vou, eu vou colocar esse artigo da Magna Carta. Uh, lá na, na Academia Conservadora, eu escrevi um texto sobre isso, eu vou colocar aqui rapidamente, Magna Carta, uma breve história da Magna Carta, quem já é, uh, quem já é assinante do Locals, pode acessar no Locals, eu vou colocar na Academia Conservadora, e o texto é esse aqui, ó. eu vou ler rapidamente para vocês, o texto é esse aqui, eu mesmo que escrevi Uma breve história da Magna Carta de 1215 Muitas vezes é, Mencionadas por juristas Mas pouco conhecida Tá aqui a Magna Carta, essa daqui, 1215 Quando Hubert Walter, bispo de Cantuária Faleceu em 1215 Perdão, 1205 A eleição de seu sucessor foi feita por Bonges e o escolhido foi Reginaldo Enquanto um grupo, a manda do rei hey John Elegeu John the Grey, Bispo de Norwich as duas eleições foram anuladas pelo Papa Inocêncio III. Eu vou ler rápido o texto, tá? Uma nova eleição na presença do Papa ocorreu... Deixa eu só ver se eu compartilhei a tá? tela. Compartilhei, beleza. Uma nova eleição na presença do Papa ocorreu e o eleito foi Stephen Langton. Gravem esse nome, tá? Esse homem aqui. Um piedoso homem de família nobre que foi educado em uma escola catedral e que dava aulas na Universidade de Paris, até que em 1206, tipo 20 e poucos anos antes de São Tomás, Estudar na mesma universidade foi ser cardeal em Roma em 17 de junho de 1207. Ele foi ele oficialmente passa a ser arcebispo de Cantuária na Inglaterra. Eu não vou ler todo o artigo aqui, vocês vão gostar lá. Mas o, ele, ele simplesmente faz você vocês vão conseguir entender a similitude que existe entre a Magna Carta e a independência americana, tá? É, e o, o Stephen Langton é ninguém mais, ninguém menos, do que o homem que criou o que hoje nós chamamos de versículos da Bíblia. Tá? Capítulos e versículos é uma invenção desse bispo aqui de Cantuária, na Inglaterra, em 1206, Stephen Langton, que foi arcebispo de Cantuária. Foi ele que inventou isso. Então você percebe que há uma continuidade entre o que existia, antes da independência, durante a independência e pós-independência nos Estados Unidos e permanece até hoje, óbvio, é, com, com menos intensidade aqui a colar a investida dos socialistas, a destruição da educação aqui, é, o, essa agenda woke, essa coisa toda, mas no âmago você consegue encontrar escolas nos Estados Unidos que fazem quase que, assim, estritamente, a mesma coisa que faziam as escolas catedrais né, e as universidades da Idade Média. Quem quiser estudar mais sobre esse assunto, tem aulas de história lá no, na Academia Conservadora. Mas podem procurar os vídeos do professor Felipe Nery, sobretudo dele, explicando como que a escola de Hugo de São Vitor era ainda superior ao que aconteceu nas escolas catedrais e, posteriormente, na criação das universidades. Outro tema, outro tópico, vamos voltar aqui essa questão dos pais no Brasil e a educação. Bem, daí você tira que se o Brasil quiser sair desse buraco que nós estamos vivendo nesse exato momento, não há outra via senão a formação e a educação? Não não existe. Você pode ter acessórios, mas o acessório ele não é o substancial. Você consegue imaginar Alguém tendo uma Ferrari para poder correr uma longa distância em curto tempo sem motor e sem gasolina, você tem os acessórios. Você tem só a carcaça. Hoje as pessoas querem a carcaça. O que é a carcaça? Ajuda. Quando você tem o motor e a gasolina, ajuda a ter a roda, ajuda a ter a proteção do carro. Mas o essencial para um carro, para que você saia de um lugar para o outro, é ter motor. Ele é automóvel. Ele precisa automover-se. Ele tem que ter alguma coisa que faça ele andar né, de, de um modo mais prático que não puxado por cavalos, puxado por bois. Né? E o que, que é o, o acessório? Que é bom, é importante, mas não é essencial. A vitória política eleitoral. Nós vimos isso com os nossos próprios olhos. De que adianta você ter um presidente se você não tem a máquina burocrática na mão? Você não... Porque o presidente ele só está acima, você tem todo um corpo embaixo. E, pior ainda, não tem jornal, não tem escola, não tem universidade, não tem escritor, não tem obras sendo publicadas. Tem nada. Só tinha o um presidente. Ou só tinha os deputados. Ou só tinha alguns senadores. E todo o resto ainda continua na mão da esquerda. E de novo, o brasileiro ainda continua com essa sanha pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o Bolsonaro tem que voltar ajuda, ajuda muito você ter um presidente, mas se o corpo, o time vamos usar uma linguagem bem futebolística de futebol aqui pra galera você tem, você tem que ter um time, amigão não adianta nada você ter um bando de jogador ruim, aí você vira e fala assim, não, mas se o Neymar jogar no meu time, a gente vai jogar bem todo o resto é uma bosta é. e pior o time não vai ter... Vai ter o Neymar, mas não vai ter ônibus para levar o, o time para ir para um lugar para o outro. Não vai ter lugar para treinar. Você acha que vai conseguir competir? Não, basta trazer o, um ou dois bons jogadores e o time vai, vai continuar caminhando. Não, não vai. Não vai, Migão. Você tem que ter ônibus, você tem que ter lugar de treinamento, tem que ter um lugar para os caras descansarem, tem que ter lugar para que eles possam fazer exercício, ter um bom preparo físico desses jogadores. E é o que o professor Olavo de tentou falar durante... Durante não. Tentou falar por mais de 30 anos. E não entendeu. Eu tenho dificuldade de chegar para alguém e falar assim... O que, que você não entendeu que a política eleitoral não é tudo? Fala para mim, pelo amor de Deus. Porque eu não consigo. Eu tento me colocar na situação do outro. Que pensa assim... Não, se a gente eleger, aí dá. Fala, amigão... Você não está vendo as universidades, você não está vendo as escolas, você não sabe o que, que sai dali durante 10, 20 anos? Você não sabe o que, que vai... O que... Você não entendeu ainda que você colocando esse cara, deixando a universidade na mão deles, deixando as escolas nas mãos deles, os professores todos nas mãos dos socialistas, é dali que você vai ter novos juristas, novos membros da Suprema Corte, novos deputados, novos... vai sair tudo dali, daquela bosta controlada por eles. O que, que você não entendeu que elegendo pessoas não vai resolver porra nenhuma? Fala para mim, pelo amor de Deus. O que, que você não entendeu? Porque é o que o professor Olavo tentou. Tentou não, ele conseguiu. né? Só não entendeu quem não quis. Essa é a verdade. Só não entendeu quem não quis. Quem quis, entendeu e está fazendo um trabalho bem feito. Seja como músico, seja como médico, seja como advogado. Seja como jornalista, comunicador, professor, pai, mãe. Quem entendeu o professor está tocando, tá tocando bar está fazendo o que pode ser feito. Como político, porque você pode entender isso e também se candidatar. Entendendo que seu foco tem que ser aquilo ali. É. Enfim, isso não está claro na cabeça de muita gente. Do, do, dessa massa Amor E aí, voltando à raiz tá? Voltando à raiz A pergunta dela ó. Um movimento surge de escritores Não existe esse negócio de um movimento surgiu porque Era sentimento comum, todo mundo pensava assim uh -uh. Não rola Não rola Não é por aí O que, que de literatura fundamenta o, o, o sentimento popular do brasileiro hoje de querer voltar a conhecer a história do seu próprio país, amar a sua história, querer conhecer um pouco mais os nomes das pessoas que lutaram por um Brasil melhor. Qual literatura? Qual livro que resume o que você pode chamar de... Movimento X ou Y. Infelizmente, no Brasil não tem. Exceto o professor Olavo de Carvalho, que com seus livros e suas obras chamou a atenção do Brasil para a questão educacional. E ao chamar a atenção da questão educacional, ou seja, vocês estão aprendendo tudo errado, ao chamar a atenção da questão educacional, ele falou, inclusive vocês estão ouvindo esse pessoal aqui que não presta, e mostrou, os comunistas. Aí, o professor Lavo se deu conta que, opa, vocês não sabem quem são os comunistas, eu vou explicar para vocês o que, que eles fazem. E foi lá, explicou, e ao explicar o que os comunistas fazem, todo mundo só conhece o professor Lavo de Carvalho enquanto alguém que descreve a ação dos comunistas. Só que isso não é nem a espuma do que vem a ser os ensinamentos do professor Lavo de Carvalho. Nem a espuma. Né? E aí ele deixou claro, ó... É impossível você... E aqui que vai a conjunção das duas coisas. né? Ou seja, a questão prática e a questão teórica. Para que você realmente se preocupe com a educação, você precisa entender que há uma ação política que precisa ser feita. Qual ação política? Eleitoreira? Não! Também, mas não é um única e exclusivamente a ação eleitoreira. É porque o professor deixava bem claro que não existia filosofia, não existia análise, não existia estudo do fenômeno que negligenciasse narrar o presente. Ou seja, ah, não, eu, 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 eu gosto de filosofia, mas eu não me, não me interajo muito com a política do dia-a-dia. -dia. Você, amigão, então tua filosofia ela só serve para Castelo de Areia. Só serve para tua cabecinha e você fica lá, ah! lendo um livrinho e falando de coisas abstrata. Você precisa estar atento ao que está acontecendo no dia-a-dia. -dia. E ao estar atento no que está acontecendo no dia-a-dia, -dia, você precisa descrever esse fenômeno Mostrar que essas pessoas Que estão ocupando cargos Precisam ser retiradas de lá E aqueles que estão tendo meios Tanto de manter o cargo Como de difundir essas ideias Elas precisam perder esses meios Há duas maneiras De você fazer com que essas pessoas E esses meios sejam retirados da mão deles Uma, a força Dois é Você colocar pessoas melhores Lá, no lugar deles é algo simples. Para se compreender. Né? Para fazer nem tanto. Mas para compreender, é algo muito simples. Trata-se de pessoas e meios. Isso é política. Frase do professor Lavo de Carvalho. Política se trata de pessoas e meios, não de coisas abstratas. Pessoas e meios. Quem são as pessoas que estão ocupando o cargo que não deveriam, e quais são os meios que elas estão utilizando para poder manter-se no poder e inibir e propagar, uh, inibir. Os, os inimigos, adversários e propagar a, a sua permanência no poder. Pessoas e meios. O que, quem são e onde estão fazendo e onde e como estão fazendo isso? Simples. Hoje no Brasil a gente está tendo, graças a Deus, pessoas que estão começando a ficar interessadas com os problemas não querem mais ficar sentadas na frente da televisão assistindo a Globo. No domingão, vendo lá, vamos curtir essa vida aqui. <risos> o número de pessoas imbecis está diminuindo. Ainda não é o suficiente. Vocês, por exemplo, eu me sinto privilegiado de ter audiência. Sério mesmo. Num país de 200 milhões de pessoas. Mais de 200 milhões de pessoas. Ter pessoas que estejam preocupadas com a questão política questão educacional e querem uma abordagem mais profunda, porque aqui vocês não vão encontrar teatro, né? Vocês não vão encontrar vídeo editadinho, coisas engraçadas. <risos> Vamos rir aqui do pessoal da esquerda. <risos> aqui você não encontra isso. Não comigo. E eu me sinto privilegiado de ter alguém que queira ouvir isso. Porque quando eu olho para o Brasil, eu falo assim... Quantas pessoas realmente entenderam o que está acontecendo e estão preocupadas? O número de pessoas que não entenderam o que está acontecendo no Brasil é grande, é enorme. E assusta esse número ser grande demais. E aí entre as pessoas que estão começando a compreender, né, quais que realmente conseguiram compreender a fundo? E aqui é o nosso trabalho, o meu e o seu, de tentar compreender cada vez mais o que está acontecendo no Brasil, é, qualificar-nos cada vez mais, aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, agir cada vez mais, para não deixar tudo na mão daqueles canales socialistas que estão em cargos. Quando eu falo cargo, eu não entenda só presidente, senador, deputado, é, ministro da Supercomunidade, eu não estou falando só de cargos burocráticos, eu estou falando de pessoas que estão na música, nos hospitais, à frente de hospitais, à frente das universidades, dando aula em universidade. Quem está produzindo teatro, quem está fazendo roteiro, Que tudo isso, tudo isso tem extrema importância. Então nós precisamos substituí-los. Não se vence o que não se pode substituir. E para substituir, tem que substituir a altura. Um exemplo de substituir a altura, vou falar aqui da máquina burocrática tá? e da música. Da máquina burocrática. Eu vi, né, com esses meus olhos que a é terra de comer, em Brasília, gente nossa, gente de bem absolutamente desqualificada para a máquina pública. E as pessoas confessavam isso. O que não é um problema. Ou seja, corre atrás do perdido. Mas, é... era uma novidade para eles, a máquina pública. Como é que funciona esse ministério aqui? Como é que faz aqui? Como é que, como é que esse troço funciona? Os nossos estavam perdidos sem saber o que fazer, para onde ir e como resolver o pepino. Tô com a máquina burocrática na mão e agora faço o quê? Porque a esquerda tem a esquerda não, não é composta de apenas desqualificados. Os desqualificados eles têm uma função. O que tem de gente em Brasília? esquerdistão, né, que tá ali querendo Roubar muito, né? pegar muito dinheiro da máquina pública. O que tem de gente nessa laia que sabe como funciona por A mais B, cada regrinha, cada norma interna, seja do Ministério, seja por, por, por fidelidade à, à Constituição, porque tem coisas na Constituição que amarram de tal maneira que o dinheiro ele é roubado, muitas aspas, ou seja, o dinheiro sai do erário, ele sai da máquina pública, vai direto para o bolso do cara ou dos seus amigos, tudo legalmente. Tudo dentro da legalidade. O cara sabe tudo. As maracutaias todas conversem com gente de Brasília. O que tem de gente que sabe como pegar o dinheiro e jogar dentro do bolso, dentro de uma legalidade invejável, não está no gibi. É impressionante. Eles sabem como fazer isso. A Lei Rouanet, por exemplo. Os caras sabem como pegar a bendita lá da Lei Rouanet e jogar o dinheiro no bolso do amiguinho lá. Upt. Não tem uma ilegalidade. Você pode chamar de imoralidade, você pode dizer que é mau gosto, você pode dizer que é uma puta sacanagem com o, trabalho, o, o, o dinheiro do, do, do trabalhador, do suor do trabalhador, mas em muitos casos você não tem como dizer que foi roubo, que foi crime. Eles é que sabem costurar o troço de uma maneira impressionante. Então, para substituir a máquina política, deles, nós precisamos ter gente, nossa, qualificada. Eu nunca vi do pessoal da direita, e eu, eu vou falar aqui agora, do pessoal da direita ligado a partido mesmo, filiando-se ao partido, trabalhando. Eu nunca vi esse pessoal dar curso, gratuito ou pago, sobre como ser um assessor de um vereador, como ser assessor de um deputado federal, como ser assessor de um deputado estadual. Você só tem curso da esquerda sobre esses assuntos. Isso eu estou falando do aspecto político-eleitoreiro. Ou seja, que já é a limitação dessas pessoas. Eles só veem a política eleitoreira. Só sabem ver. Mas nem isso eles sabem fazer direito. Não tem um Não existe. Não existe. Curso ensinando como ser assessor. Entender o regimento interno da casa. Estudar como é que podem ser feitas as propostas. Como fazer com que é, dois, três, quatro deputados consigam barrar um projeto. Isso a esquerda tem. A esquerda tem curso disso. A direita não tem. Eu falei que ia é dar exemplo da máquina burocrática e da música. A música é a mesma coisa. De que adianta você ficar puto com um músico que está falando asneira, mas que a música dele é boa e está todo mundo ouvindo, se não há, um, ponto um, não há músicos produzindo coisas decentes e dois, os que estão produzindo coisas decentes não estão sendo apoiados. Falei disso aqui outro dia. De que adianta ficar choramingando? É a mesma coisa com jornalismo. Eu falava isso o tempo todo no terça. Quando o terça livre era grande. Hoje, pequenininho, tá, que com 24. Nós estamos aqui no, 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 no Rumble com 150 pessoas ao vivo, 24.700 seguidores. Uh, no Locals tem um pouquinho... Hoje tem mais de 50 pessoas nos assistindo. E de novo aqui quero agradecer de todo o coração ao Felipe Fidalgo e a querida Lorna, que doaram aqui o superchatzinho deles Doaram aqui 10 dólares de novo, puxa, muito obrigado é... a audiência pequena, o alcance pequeno Quase ninguém sabe que eu estou no, no Rumble Mas de que adianta a gente ficar foramingando Que jornais são canais Se nós não estamos fortalecendo jornais ou, ou canais de análise que fazem algo decente Não adianta então é necessário sim vigiar o que eles estão fazendo, mas é necessário apoiar quem está fazendo algo, algo decente. Ai de mim se não fosse a Academia Conservadora. Porque aí tem, graças a Deus, tem bastante gente assinando, querendo estudar. E, graças a Deus, é o meu ganho. Se eu dependesse de jornal, de monetização de Rumble, de locals, e estava perdido. Pausazinha aqui agora, rápida, só para que você entenda. Academia Conservadora é um site de formação, vários cursos estão disponíveis lá. Você assina, é, se você assinar mensalmente, você vai ter direito aos cursos básicos. Assinando anualmente, você tem direito a tudo, né, todo o conteúdo. Eu vou ampliar o acesso dos assinantes mensais, a produtos e aulas. e Lá você paga por mês ou, ou paga anual, e você pode é, obter o melhor da formação conservadora que tem no Brasil. Não porque eu sou o dono, mas é porque os professores são maravilhosos. Eu falei aqui do Astorga, que traduziu ali, né? O Denatura Bora contra a de, de, de Agostinho, que era uma iniciativa com o Sidney Silveira, da, da editora Sétimo Selo. Sidney Silveira tem um curso lá é, sobre o domínio da linguagem. Uh, o professor Rafael Nogueira. Tem curso lá de história e literatura. Latim, vocês vão ter latim. Um dos melhores professores de latim do Brasil Que é o Botazinho. Enfim, você tem vários cursos lá que você pode estudar, se formar, aprender, recuperar. Né? Recuperar não, porque às vezes a gente nunca teve, né? Foi o meu caso, né? Eu não precisei recuperar a educação. Eu precisei aprender tudo de novo, do zero. Depois de, velho. Foi o que aconteceu comigo. Então lá você vai estudar, vai se formar. Que vai realmente, literalmente, mudar a sua vida. Porque sem formação, sem estudo, é impossível. Impossível você começar a entender o que está acontecendo ao seu redor e ter as melhores iniciativas possíveis. É. Mas era esse o, o, o recado que eu queria dar para vocês. É... Eu queria falar de inúmeros assuntos aqui hoje, acabei preso a esses dois. Uh... Amanhã, então, eu falo desses temas aqui, eu quero comentar com vocês sobre o que fizeram com o Gustavo Corsão, a questão do, do artigo que eu queria acabar comentando aqui com vocês, mas eu queria dar esse recado, essa preocupação com a formação educacional. Né? Nós precisamos, precisamos estar atentos à formação dos nossos filhos. Fiquem atentos. De novo, recado aqui para vocês. Quem é, Alveira lá no meu Instagram, esse Reels sobre Educação, é, for diretor de escola, ou quiser entrar em contato, entre em contato, seja no site academiaconservadora.com ou lá pelo WhatsApp que está lá, na, lá no Reels do Instagram. O Instagram é Alanconta36. tá durando, né? Está durando. Já está com 180 mil seguidores. Chupa aí, Xandão. Chupa essa que é de uva. Nós é grandão. <risos> Muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a próxima manhã, às 8 horas, a gente tá de volta. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Tchau. O Getúlio há 70 anos atrás teve uma careza que nós não tivemos. né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do público. Você dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso nem nada preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele então fica difícil Escrito ali que você que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe. Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizem que as pessoas não apoiam o Bolsonaro. Então, o que é isso, o que você vê no Spring right now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz!